0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Une émission en français donc, et qui traitera de sujets aussi divers que la culture, l'histoire, la politique ou la société du Kurdistan principalement, mais aussi de la région en général. Je suis Armand Jamad et je présente cette émission. Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro dans français depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir, ou plutôt d'être reçus, parce que nous nous trouvons chez Sinamran Badrkhan. Euh, Sinamran Badrkhan, vous êtes né en 1938 à Damas, le 21 mars, le jour du Nauros. Euh, vous êtes la descendante du prince Badrkhan Bek, le dernier prince de Botan. Euh, donc le prince Badr Khanbek et la Principauté de Botan. Euh, nos spectateurs pourront euh, regarder notre article et notre vidéo sur le site internet où nous, nous traitons des principautés kurdes euh, du 16e au 19e siècle et donc la Principauté de Botan, l'une des plus puissantes, euh, qui aura résisté, qui se sera battue euh, pour le Kurdistan et pour euh, son indépendance et sa liberté jusqu'en 1847 contre l'Empire ottoman, contre également les puissances occidentales, le Royaume-Uni en tête, euh, qui, euh, mais qui voulait s'emparer euh, du Kurdistan et des, euh, et des terres kurdes pour, euh, dans une politique de centralisation de, de l'Empire ottoman qui avait commencé quelques années plus tôt. Euh, Sinamran, merci beaucoup de nous recevoir. Euh, ma première question euh, sera simple. Vous parlez parfaitement français. Est-ce que vous pouvez nous dire... Euh, vous avez appris le français comment se fait-il que vous qui n'avez jamais vécu en france vous, vous parliez aussi bien le français
1: alors vous êtes la bienvenue je suis contente de vous voir je suis né à damas le 21 mars 1938 et j'ai fait mes études chez les franciscaines à damas c'est ce sont des religieuses françaises c'est comme ça que j'ai appris, on a appris le français. Et puis à la maison aussi, on parlait bien le français, mon père, ma mère, et c'était pour nous, euh, disons, la deuxième langue après, après le kurde. Voilà. Et j'ai fait un, un baccalauréat en arabe et en
0: français. Ouais. D'accord. Donc, dans les deux langues, le, le baccalauréat français euh, oui, oui. Euh, à Damas. À
1: Damas, oui, chez les franciscaines religieuses de Marie.
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, pour, je, je vais maintenant vous demander un petit peu de parler de, de l'histoire de, de de votre famille, qui est euh, qui est bah déjà qui est euh, attachée à l'histoire du Kurdistan euh, depuis deux siècles euh, et on va commencer peut-être par votre illustre ancêtre, le dernier prince de Botan, Mir Badr Khan, et en racontant son histoire, on va arriver jusqu'à vous, euh, et comment vous vous êtes retrouvé, vous, qui êtes de, du Botan, de Jazir et Botan, euh, dans la partie euh, nord du Kurdistan, comme on dit aujourd'hui euh, comment vous vous êtes retrouvé finalement à, à Damas et comment beaucoup de membres de votre famille se sont retrouvés un petit peu partout euh, ailleurs en Europe euh, notamment à Paris euh, parce qu'il y, euh, y a une longue histoire entre la famille Badr Khan et la France euh, donc si, on pouvait, euh, si vous pouviez nous parler un petit peu de ça
1: alors euh, Mir -Khan a Khan a été chassé disons de, de Botan de Jezira Botan dont il avait son palais et tout. Et puis il a été à Istanbul, et puis en Grèce, et puis il a demandé d'aller à Damas, parce que Damas, c'était comme une ville religieuse pour, pour les, les musulmans. Alors, il est venu à Damas, et bien qu'il est venu à Damas, et il est décédé à Damas, et au moins, au moins on sait où ça tombe, à Damas, dans, le, dans la partie kurde de, de, de Damas. Parce qu'à Damas, il y a la partie kurde, disons, ou bien le quartier kurde, euh, là où il y a tous les Kurdes qui, sont, euh, qui habitent là-bas. Mais maintenant, malheureusement, il y a des Arabes, il y a des Palestiniens, mais avant, quand vous, si on allait à Hayelakrad Akrad, qui s'appelait le des Kurdes,
0: le des alors Kurdes.
1: Tout, le monde, tout le monde parlait le Kurde. Il, il y en avait beaucoup qui ne parlaient pas l'arabe. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est bien que Mir Bedr Khan, on sait sa tombe, elle est où. Pas comme les autres, ses fils et ses... Euh, et ses petits-fils, ses cousins, il y en a partout en Europe, en France et partout. Alors, euh, sa tombe est à Damas, euh, le quartier kurde. Là aussi, il y a la, la tombe de mon père, Jabad Badr Khan, et la tombe de ma mère, Rocham Badr Khan.
0: Voilà, alors pour faire peut-être préciser, euh, vous êtes vous-même la petite-fille de l'un des fils du, du prince Badr Khan. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire une petite, euh, un petit résumé de l'arbre généalogique pour qu'on puisse situer euh, un Alors, petit
1: peu mon, mon grand-père, c'était le fils de Bédr Khan. Mon, mon père, c'était le petit-fils de, de Mir Bédr Khan. Et moi, je suis la petite-petite-fille de. Vous êtes l'arrière-petite-fille voilà, voilà, du, voilà. du, du, du prince de Bédr Khan. Alors, mon grand-père, c'était Amin Ali. Et mon père, euh, de la dette, avec, il y avait son frère Cameron qui, qui, était, qui habitait ces, ces dernières années, c'était à, à Paris. Et puis euh, mon, mon oncle Surya, alors vous voyez ces trois euh, fils, ils étaient euh, partout. On peut dire partout, le, en, en Europe, en, en Asie, en Afrique, et, et c'est tout, voilà.
0: Oui, 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 un petit peu partout dans le monde. Euh, euh, Sinamran, si vous me permettez, je voudrais euh, maintenant qu'on parle un petit peu, peut-être plus précisément de votre famille, euh, peut-être plus proche. Vous avez des liens euh, très vieux avec la France, euh, qui, se sont, qui ont commencé euh, à Damas, je crois. Euh, à l'époque euh, où la France était présente euh, plutôt vers le Levant, euh, ouais. dans le Moyen-Orient. Et c'est là que euh, les liens entre les Kurdes, via votre famille euh, et la France, ont commencé avec euh, quelques illustres chercheurs français, savants euh, ou diplomates euh, qui étaient dans la région. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, ce, de cette histoire
1: Alors, il y avait une bonne relation de mon père avec, euh, je crois que c'était le, le centre culturel euh, français à Damas et avec euh, Roger Lescaut qui était un Français et il y avait une très bonne relation avec, avec eux surtout et comme mon père il parlait très bien le français alors il n'y avait pas de problème et ma mère aussi. Alors, euh, et moi j'ai été à l'école euh, des religieuses françaises à Damas. C'est comme ça que j'ai appris le français. J'étais, je sais pas, j'avais 6 ans, 7 ans quand j'ai commencé l'école et on a bien appris le français. Notre temps, quand ça a commencé, c'était le français et puis il y a des leçons d'arabe. Mais après ça a commencé, il y a eu arabe et français, voilà. C'était pas comme avant. Avant c'était tout c'était en français. Et après le gouvernement de syrien, ils ont fait deux parties, Une partie arabe où il y avait des leçons d'arabe et le, le baccalauréat d'arabe et tout ça. Et l'autre partie c'était le français avec. Alors c'était pas facile de faire les deux, vous voyez, euh, apprendre en, en arabe et en français. Oui,
0: oui bien sûr, qui sûr. sont deux langues euh, très éloignées euh, et aussi très difficiles, deux langues difficiles à, à apprendre. Euh, oui, bien et sûr, et,
1: et on devait bien étudier, bien travailler pour qu'on puisse avoir de bonnes notes.
0: Oui, bien sûr. Euh, oui, malheureusement, euh, le, le français... Euh, et de moins en moins étudié et parlé euh, au, au Proche-Orient, je pense à la Syrie, au Liban, euh, ce, qui, ce qui à votre époque n'était pas le cas. Le français était la langue
1: euh, c était c est la plus étudiée. C'était la deuxième langue. Oui, il y avait l'arabe et le français. Et bien sûr, il y avait le Kurdes, parce qu'il y avait beaucoup de Kurdes à Damas. Alors, nous, à la maison, on parlait. Le kurde, le, le turc, le français, l'arabe, alors c'était...
0: Donc vous étiez polyglotte déjà euh, <rire> très très jeune.
1: Oui, oui, et c'est bien qu'on a appris toutes ces langues, comme ça là où on voit, on comprend ce que les gens disent.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors oui, il faut, il faut dire qu'il euh, y a une euh, très grande population kurde et depuis très très longtemps... Euh, dans ce qu'on appelle la Syrie aujourd'hui ce qu'on appelait le Levant autrefois ou qui a porté d'autres noms au cours de l'histoire euh, notamment à Damas, jusqu'à présent euh, à Damas, à Alep je pense en plus bien sûr des régions kurdes euh, qui sont elles-mêmes kurdes en Syrie euh, et oui
1: il y a des Kurdes à Ghamishlo, à Haseke et tout ça là, là, ce sont, euh, oui ce sont des territoires kurdes, oui, euh, oui.
0: kurdes avec une population kurde, c'est historiquement kurde mais même dans des villes comme Damas qui ne sont qui sont plutôt euh, très diversifiés, il y a de vieilles populations kurdes euh, à Damas. Oui. Euh, Peut-être euh, un petit peu maintenant, euh, parler d'une histoire un petit peu plus proche, de, de vous-même, comment, euh, comment on est de vous arrivé aujourd'hui à... Donc vous, vous vivez à Erbil euh, depuis plusieurs années.
1: Comment Je n'ai pas compris ce que vous avez dit.
0: Euh, on va parler un petit peu maintenant de vous, de votre histoire personnelle. On a parler de votre famille, euh, d'où vous étiez, un petit peu votre histoire personnelle, parce que vous êtes né euh, en Syrie, euh, Damas, à Damas, oui. et euh, vous vivez depuis euh, très longtemps en Irak, au Kurdistan, dans la région du Kurdistan, mais non, dans ce qu'est l'Irak, euh, l'État irakien aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu à, à vivre aujourd'hui à Erbil et, et avant ça bah, à Kirkuk, par exemple Vous m'avez parlé ouais. de Kirkuk aussi.
1: Alors comme je vous ai dit, je suis né à Damas. Et puis euh, j'ai été chez les Franciscains, c'est comme ça que j'ai appris le, bien le français et l'arabe et l'anglais. Euh, il y avait trois langues à l'école, bien sûr c'était, premièrement c'était le français, l'arabe et puis l'anglais c'était euh, deux ou trois fois par semaine. Et, alors j'ai grandi à, à Damas. Euh, après mon baccalauréat, je suis allée à l'université euh, pour être avocate. Alors j'ai fait deux ans à l'université. Mais après, euh, je me suis dit, me marier, c'est mieux que de dire avocate. <rire> Alors j'ai quitté euh, l'université et je suis venue en, en Irak. Euh, mon mari, il était ingénieur. Il travaillait à la compagnie britannique de pétrole. On était à Kirkuk, mais pas toujours à Kirkuk. Comme on était kurde alors on nous envoyait. Euh, c'était pas, c'était pas facile, mais. Comme vous savez, la compagnie, il y avait des maisons, on allait là-bas, euh, il y avait tout, tout ce on, on, on prenait, on prenait seul, seulement nos habits, c'est tout, il y avait tout à la maison, euh, dans les maisons. Et puis, euh, on, on est rentré à Kirkuk et j'ai été là-bas, la présidente de la organisation des, des femmes du Kurdistan jusqu'en 1974. En 1974, on a été chassé de, de Kirkuk à Bagdad. Alors, à Bagdad, euh, mon mari, il a travaillé à, au ministère du pétrole, comme il était ingénieur de pétrole, alors il a travaillé là-bas. Et moi, j'ai été euh, maîtresse ou bien... Euh,
0: euh, oui, professeur des écoles.
1: De, de, à l'école internationale de Bagdad. J'ai enseigné le, le français. Alors, euh, cette école, euh, Bagdad International School, c'était une école qui appartenait à aux Nations Unies, alors tout ce que, tous les élèves, c'était des, des étrangers, il n'y avait pas d'Irakiens. Il y avait, avait d'Arabes, mais, mais pas Irakiens, et puis il y avait, il y avait beaucoup de compagnies étrangères, alors tous leurs enfants, ils venaient à l'école internationale de Bagdad. Alors on enseignait bien sûr, toutes les leçons c'était en, en anglais, euh, mathématiques, je sais pas quoi, tout c'était en anglais. Il y avait la langue française deux fois, trois fois ou quatre fois par semaine. Et puis ils ont commencé à enseigner aussi à faire enseigner l'arabe, comme ils étaient dans un pays arabe. Ouais. Alors c'était c'était quelque chose de, de très bien. Et puis on avait un très bon salaire. <rire> c'était pas mal, et puis euh, ils ont vu, euh, j'ai été euh, nommée directrice euh, de high school.
0: Ah, donc de, le lycée, oui.
1: Oui, de, euh, à l'école, et puis en 94, ça y est,
0: c'était fini. Vous avez pris votre retraite
1: Oui. Et puis, euh, comme je vous ai dit, mon, mon salaire était meilleur que celui de mon mari. <rire> et surtout, ils quand j'ai été directrice, euh, alors ils m'ont donné une voiture. J'allais et je venais dans, avec cette voiture. C'était vraiment quelque chose de, de très bien. C'était une très bonne école. Mais malheureusement, euh, cette école a été bombardée
0: lors de la guerre euh, de 2003, donc l'invasion de... américaine de 2003. Oui, euh, vous avez donc passé beaucoup, pas mal de... Je, je crois que votre mari, vous m'avez dit qu'il était de Zaro. Oui. Et euh, donc c'est ça qui vous a finalement emmené euh, à vivre euh, en Irak, au Kurdistan.
1: Alors, vous voulez savoir comment j'ai rencontré mon mari
0: ah, <rire> Je ne voudrais pas poser de... Mais Mais mon oui, mari, si
1: il s'appelle est... Salah Saadullah. Il était Zaho. Euh, Il étudiait étudia en, en Angleterre, il était euh, ingénieur. Alors il avait une correspondance avec euh, ma mère pour euh, les Kurdes et euh, qu'est-ce qui se passe euh, avec les Kurdes en Syrie et tout ça. Alors une fois ma mère m'a demandé de lui écrire une lettre pour lui demander quelque chose, ah, elle était invitée, ma mère, à, à un comité de, de Athènes. Oui. Alors, euh, euh, elle m'a demandé de lui écrire, s'il pouvait lui envoyer, euh, comment on dit ça... Euh, euh,
0: ah, une lettre de soutien.
1: Oui. Oui, euh, comme c'était la, la seule femme kurde qui Donc était... Donc, euh,
0: votre mari a écrit une lettre de soutien pour... pour enfin, avant qu'il ne devienne votre mari, oui. une lettre de soutien pour votre oui, mère qui devait a, participer on, à cette conférence oui. à Athènes.
1: Et alors, euh, en 1959, comme ça, j'ai reçu une lettre de Salah, de mon mari. Alors, euh, il me demandait si euh, j'étais... J'avais un fiancé, si j'aimais quelqu'un, alors j'ai dit qu'est-ce qui se passe Alors je lui ai dit non. Alors il a dit on peut, on peut se voir, se rencontrer. Alors en 59 il est rentré d'Angleterre pour euh, revenir en Irak. Et comme les Irakiens ils ne, ne pouvaient pas aller en Syrie, on s'est rencontré à Beyrouth. et voilà, j'ai dit OK, voilà, ça, ça y est. Et je suis venu en Irak en 1960, okay. là où il travaillait à, à l'IPC. Et on a, on a passé de très bons temps en, en, à l'IPC. C'était la compagnie de pétrole britannique. On avait tout ce qu'on voulait. Comme je vous ai dit, on n'était pas obligé de. De, de prendre nos affaires, tout ça, on a emprunté nos habits et c'est tout. Alors, et en 1974, on était encore une fois chassé de, de Kirkuk et on est venu, on s'est installé à Bagdad, là où mon mari il a repris son travail à, au ministère de pétrole. Et moi, je suis devenue euh, prof de français à l'école internationale de Bagdad. J'enseignais le français et puis j'ai enseigné aussi l'arabe aux étrangers. C'était une très bonne expérience pour moi euh, d'enseigner l'arabe aux étrangers. C'est comme ça que j'ai vu, j'ai trouvé que l'arabe c'était une langue très très difficile.
0: Oui, je confirme, j'ai essayé moi-même de... Enfin, je, je n'ai pas vraiment eu le temps. J'ai commencé à prendre des cours et c'est très difficile, effectivement. Euh, Sinamran, donc, nous avons beaucoup parlé de, de, de votre famille, qui, euh, en plus donc du prince de Botan, qui s'était battu euh, de longues années, durant de longues années euh, pour le Kurdistan. Votre famille, euh, donc ses enfants, puis ses petits-enfants, n'ont jamais cessé euh, de défendre et de lutter pour la cause euh, des Kurdes. Euh, dans quelques pays qu'ils soient d'ailleurs, euh, on peut rappeler par exemple que l'un des fils de, de Badr Khanbek, euh, donc Migdad, euh, si je ne me trompe pas, a, a ouvert le, le premier journal en langue kurde euh, dans ce qui était encore l'Empire le, ottoman à Istanbul à l'époque. Euh, Mais ce
1: n'était pas à Istanbul, la première à Damas a, ah non, en Égypte, au Caire.
0: En Égypte, au okay. Caire. D'accord, d'accord, d'accord. Je pensais que c'était à Istanbul, puisqu'ensuite, euh, certains de ses fils étaient aussi à Istanbul, ils ont été dans l'administration, dans... mais ils n'ont jamais cessé, euh, la famille Badr n'a jamais cessé de, de défendre la cause des Kurdes. Et euh, votre oncle Cameron, par exemple, euh, mais qui était à, à Paris, vous-même...
1: Mais... mais avant, mon oncle, c'était mon père. la magazine de Hawar, à Damas... Oui. Voilà, il y a là où c'était dans les années 30, et puis euh, là où ils pouvaient euh, publier un, un journal, un magazine kurde, en disant que on peut parler de tout, mais pas de politique. Vous pouvez, le, là, vous pouvez le voir, oui. Alors c'était un. Et ce pas facile pour mon père, parce qu'il y avait besoin d'argent. Avait... Et puis, il y a tous les Kurdes, ils l'ont aidé et il a pu euh, publier ce Hawar.
0: Voilà. Donc, ce magazine euh, ouais. en long kurde dans les années 30 à, à Damas. Ouais. Euh, je, je voulais parler de votre oncle Kamaran et de vous-même. Euh, puisque vous avez rencontré en 1970 euh, Mme Mostafa Barzani. Euh, oui. Je crois, pouvez-vous me parler de cette période et de, de vos liens avec, euh, avec euh, le général Mostafa Barzani, euh, président du PDK à l'époque
1: Alors c'était en 1970, euh, il y avait le congrès du parti, mon oncle était invité. Alors euh, il est arrivé à Bagdad et puis on est allé à Haji Amran. Euh, je n'oublierai jamais comment euh, Mme Mustafa, c'était incroyable que Mme Mustafa, il ouvre la porte de, de la voiture et il prend le sac de, de, mon, de mon oncle. Alors les Peshmerga, ils sont venus, ils ont voulu prendre le sac. Qu'est-ce qu'il a dit, Mme Mustafa Il a dit... C'est notre chef, ce n'est pas moi. Alors vous vous rendez compte com comment il était Mme Mostafa. C'était incroyable, incroyable. Et je suis vraiment, vraiment euh, contente de, de l'avoir
0: rencontrée. Donc euh, Mme Mostafa qui à l'époque, euh, à la tête de ses Peshmerga, euh, euh, mener une lutte, euh, lutte armée, euh, ce qu'on appelait la révolution de septembre contre l'état irakien pour le droit des Kurdes. Euh, et à l'époque, euh, oui, comme vous dites, il était, euh, on pourrait dire, euh, encore très très puissant. Les, euh, c est, c est... Oui,
1: parce que euh, je peux dire que mon oncle, euh, c'était lui comme le... qui était, disons, le représentant des Kurdes en Europe. Voilà.
0: Oui. Oui, donc, donc votre oncle Kamaran, qui euh, participait euh, à l'époque au, au congrès du, euh, du Parti démocratique du Kurdistan, représentait à l'époque le, les Kurdes oh, en, en Europe, Europe. puisqu'il était à Paris, je crois. Oui, que, aussi, il on, était à Paris.
1: Paris, oui. Et puis, euh, c'était grâce à lui qu'on a pu faire l'Institut kurde à Paris. Bon, maintenant, M. Kendall Nezan est le directeur.
0: Oui, bien sûr, l'Institut Kurde de Paris, euh, qui est une vieille institution, qui a, qui a déjà une cinquantaine d'années, je crois, maintenant. À peu près. À peu près, oui. Euh, donc, c'est votre oncle Cameron, là encore, qui est à l'origine euh, oui, de, de sa oui. création.
1: C'est avec euh, Roger Lescaut, qui était, voilà, euh, ils étaient vraiment des amis. Alors il a parlé de cette histoire qu'il y a beaucoup maintenant de Kurdes à Paris et on doit faire quelque chose et tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé euh, l'Institut kurde à Paris. Euh, je voudrais bien vous remercier pour ce programme qui est vraiment... Euh, C'était comme une histoire des Kurdes de la famille Vedrkhan et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont écouter cette... Euh, euh, yeah.
0: Mais euh, c'est nous qui vous remercions, Sinapran. Merci beaucoup de nous avoir reçus euh, chez vous, euh, dans votre magnifique bureau. Euh, les euh, les euh, spectateurs de, de, de Kurdistan In pourront euh, voir ça euh, en image, euh, avec toutes ces photos et toutes ces archives incroyables que vous avez. Merci de nous avoir reçus. Nous sommes très heureux. Euh, puisque vous êtes euh, en quelque sorte euh, encore un témoin euh, du, de, de l'histoire kurde euh, via votre famille euh, et ce que vous avez vous-même traversé. Merci beaucoup de nous avoir reçu et euh, à très bientôt pour un nouveau numéro dans Français depuis le Kurdistan. Merci.
1: Moi aussi je vous remercie, je suis euh, contente de vous avoir et j'espère que vous allez venir un jour, on déjeune ensemble un repas
0: kurde. <rire> oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sina Je vous en prie.